0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ。181回ですね。えー、今日の,あのタイトルの画像があの、ライブ配信200回達成っていうふうなの、まあ、昨日の放送を終えた時点で表示されたんで、どうやらあのいつの間にか200回言ってたみたいです。まあ、200日経ってるわけじゃないんですけども、あれですね、あの1日のうちに2回、3回とかそういう時もあったんで、そういうのも、ね、カウントしてると、まあ、それで。200回に達成してたと、っとそういうことらしいです。でも結構その200日って考えるとずっと,とするなと思ったんですけども、200日これやってんのかみたいな感じで、結構普通ね、なんか何かをこうやってこう続けるの時って、なんかこう、ね、それなりにこう達成感みたいなのある感じするんですけども、なんかこのラジオの場合、そんなにやったのかみたいな感じで、ちょっとびっくりするような、なんかそんな感じになっちゃいますね。ワ、え、ン、ーワントゥー、アット、ラグナロックさん、えー、こんばんは。200回達成、おめでとうございます。あ,ありがとうございます。えー、もうついに200回もやってしまいましたという感じですね。5月の半ばからこの、始まったというね、感じなんですけども、それがいつ前かそんな,な、なってたかという感じで、ちょっとびっくりしているような、そんな感じでございます。えー、白い水さん、めでたい。ありがとうございます。タイの、タイの絵ですね。タイガークラッカーを持ってなんかパンと鳴らしてるっていう、そういう絵が出、ね、てきてますけれども、そうなんですよね。あの、200回なんですよ。200回。まあ、昨日とか2回やったとかね、そういう日があるんでね、まあ、自動的にまあ、カウントされてるあれでは、まあ、200回ということらしいです。11月のまあ半ばで、まあ、半年ってことになりますね。連続半年っていう感じで、まあ、一多分ね、そこのライブは一日も休んでない。と思うんですけども、ああ、一回や,らやりませんでしたね。やれない日やりましたね、そういえば。まあ、そういう感じなんですけども、今、今ね、なんかこう、200人、ね、200回も、ね、やったのかなと思ったんですけど、全然そんなことなかった。連続ではなかったというね、話でした。まあ、にしてもなんかよくやってるようなという感じですけども、何なんですかね。これ,これだけは続くの何なんだろうっていうのをちょっとね、自分でも思うんですけども、他のことね、全然続かないのに、前にあのブログをこう1日ね1回必ず更新するなんてやったことあるんですけども、それでも続いたの50日でしたからね、結構ね、難しいんですよね、毎日何かやるっていうのは。なぜかこのラジオだけは続けられるっていうね、運動とかね、うそういうもの全然続かないですけども、なんかね、このラジオもなんかやってるだけでなんかどんどん痩せていったりしないかなっていうふうに思うんですけども、全然そんなこともないですね。はい、まあ、そんな感じでね、えー。あと続いてるのは、あのツイッターを見ることですね。それぐらいですね。なんであれもなんで続くんだろうと感じしますね、ツイッターって。結構不思議ですけども。あれもね、なんか、毎日見てしまうし、まあ、ほぼ毎日何かつしたつぶやくっていうね、感じになってますけども。なんか、んか自分に向いてることがラジオとツイッターしかないのかって考えたら、ちょっと寂しくなるような、そんな感じがしますね。なんか他になんかもっとね、なんか、いいものないのかよっていう感じしますけども、まあそれはそれであれですからね、まあその内容、内容が大事ですからね、ないってもわかんないですけども、まあ、とりあえずインスタントコーヒー飲みます。はい、えー、本日は11月の2日で23時35分ですね。明日11月の3日、文化の日ということで、なんかあの大体文化の日っていうと美術館とか博物館とかそういうものが、ね、なんか無料になるっていう日であるとなんかううにそういう認識があるんですけども、まあ、実際私そういうその文化の広がにあんま見に行ったことないんですけどもやっぱ混むからそういう感じなんですけどもでさっきちょっと調べてたらやっぱりあのコロナだと思うんですけどもその文化の日無料っていうのがなんか結構ことごとくなくなってる感じでしたねなん本当になんか片手で数えられるぐらいの感じになっちゃったんですけども、やっぱりなんかそう考えると、そのコロナというものがね、なんかこういう、そう機会を奪うんだっていうことがなんか、ね、パッとね、目に見えて、なんかすごい嫌な気持ちになるというか、なんか、えー、本当に、そういうものに触れる機会というものをなんか減らしてしまうというのが非常に惜しいななんていうふうに思うんですけどもね、文化的なものに触れる機会というものがなくな,な,くなるっていうかね、なんか、確実に減ってるっていう。もあるけれども、それに対して何かしらの、こう、対処ができているかというと、全然そうでもないっていう感じなのがあがゆいですよね。で、まあそういうふうに、あの、ね、そういう機会を失っているということに対して、こう、ね、この国に暮らしている人たちがどう思っているかというと、まあ別にどうでもいいっていうふうにね、思っているのかななんていうふうに、そんなことをね、やっぱ考えちゃったりしますね。はい。まあそんな感じなんですけども。まあ大体まあこの、一般的なね、こう、風潮としてはね、酒が飲めればいい、店で酒が飲め,飲めればいいっていうね、まあ、そんな感じなのが、割とこうね、メインストリームだからなんていうふうに思いますね。俺が酒飲んで騒げればいいんだみたいな風に考えてる人が、まあ、多く、大勢でしょうみたいなね、ことを思ったりしますねっていう感じで、なんか今日なんかすごい非常に闇なことを言いながら始まったような感じですけどもね、どうなんですかね、なんかこう、去年とかは、その、いろんな店が開けないとか、まあライブ朝ーーとかね、もうそういうものも全然こう行けないってことで、まあ大変だ、これは文化がなくなるなんていうね、感じのことをよくやれてましたけども、なんかどうにも、なんかこう喉元すぎるわみたいな感じで、今なんか割とどうでもいいって感じになってますよね。はい。まあ、そういう感じでね、でこう、お送りしていきたいと思います。ね、今日180回という、まあ、181回だっけまたわかんなくなりましたね。ちょっといつもなんかこれいい加減すぎるんで、ちょっと確かめますね。あの、ファイルの数字を見れば分からず。181回でしたね。昨日が180回ですね。なんて適当なんだって感じですけども。まあそういうような感じでね。まあ、正しい数字はね、181回でした、今日はまあ、そんな感じですけどもね。でそしてまあ271回目のまあライブ放送ということになりますね。まあ別に数字はどうでもいいんですけどもね。本当今日もあれですね、もう雑談としか言いようのないトークという、ね、感じなんですけども、昨日あれですね、あの雑談と言いながらなんか映画の話を結構しましたね。なんかあのジョーカーだとかタクシードライバーだとかね、なんかこう内容が内容ですけども、なんか非常に、ねこうね、攻撃的な内容の作品について触れたんですけども、まあ、別にそれだけですね。なんかあんまりこうそう映画をなんか全然こう見れてないので、ね、その映画ネタが本当にないですね。らく、まあ、かなんか本とかをね、読むかみたいな感じでいたんですけども、本も最近なんかちょっと、あんまこう読み進められなくなっているんですけどもで、前、前になんかこの放送で話した、まあ、散歩物の,、ね、のエッセイみたいな感じでね、そう、文章っていうことで、まあ、今ちょっと読んでみたのが、あの、武田大淳のめまいのする散歩っていうね、まあ、ものをね、今、ちょっと読んでみてるんですけども、なんかあんまりこう、ピンとこないという感じなんで、これはやっとした途中でこう、ね、やめてしまうかもしれないっていうね、そんな感じですね。えー、マジ、カジ、オヤジ、マウント、フジ、サーリパークさん、えー、ありがとうございます。お初ですね。えー、ワンバンコ、200回おめえあ、ありがとうございます。そうなんですよ。200回もね、こうやってるということでね。すごいですよね。すごい、すごいのがどうなるか分かんないですけどもね、なんかマイナスの意味ですごいっていうのもあるかもしれないですね。まあちょっとどうかしてるぞっていうね、ことを思ったりするんですけども、まあ、そんな感じでね、そういう記念すべき、ね、こうタイミングで普通に雑談をしてるというね、そんな放送でございますというところなんですけども、ね、まあ、そのような感じで、なんかこの武田大純っていうね、こう作家のめまいのする散歩、うん<笑>っていう感じで、これはちょっとね、なんか、いや、やめそうな気がしてます。あと、この放送でね、ちょっと進めていただいた、あのー、その、あれですね、武田大樹のね、妻にあたる武田百合子というね、作家の、富士日記というものがいいぞっていうね、ことを、この放送でね、こう、いただいたんですけども、そういうコメントそれもには、ちょっとね、手を出そうとしてるんですけども、これね、ちょっと分厚いんですよ、すごく。これね、あれは文庫で、文庫版のなんか、情と中をね、あれあれなんですすハーりがとうございます図書館で借りてきたんですよね、あったから。これはね、確実にこれ読みきれないぞって感じなんでね、これ一旦返してね、またなんか機会があったら再び読むということになると思います。ね、変わんのか言ってらしいですけども、ちょっとね、なんかあれ、そうですね、あ,のあれですよね、本当になんか図書館で大体2週間ですから、延長しても 1, 1ヶ月ですからね、なかなかこう800ページある本を読むってなると、結構あれなんですよね。だから、ちょっとずつ、ちょっとずつっていう感じで、ね、まあ、そんな感じとを考えておりますというね、話がございましたけども、なかなか本もね、なかなかこう、全部読むって、全部読むというかね、長いの読むのは難しいなって感じなんですけども、で他にちょっとね、読んでるのが、あの、岡崎武というね、人の、ここが私の東京っていうね、のもちょっと読んでみてるんですけども、このまどういう人なのか、よく知らないんですけども、この、岡崎武という人の、これは内容どういうやつかっていうと、いろんなねこう、作家のゆかりの地みたいなものをね、こう、取り上げて色々、ね、いろいろ語っていくっていう、そういう内容なんですけども、例えばね、ここ、どういう作家がいるかっていうと、あの、佐藤康ですね。佐藤康って結構、まあ、その存命の時はね、あんまりこう、評価されてなかったっていうような、結構芥川賞、いいとこまで行って、いつも逃したみたいな、そんな人らしいんですけども、それが、まあ、亡くなってから、ね、再評価っていうことでね、あの怪談師女系っていう映画があったのを覚えておいてでしょうか。あの函館を、ね、こう舞台にした、ね、そういう作品なんですけども、私、最初そこ、それの、ね、原作から入ってで、なんでそれが気になったかっていうと、ツイッターであのその佐藤康の怪談師女系を読んだ人が、これ、時代がある、ちょっとバブルの時期なんですよね。そのバブルの時期どうしてこんなになんかこう貧困だとか、ね、こうしみったれてるような、なんかそういう内容の、ね、小説を書けたんだろうかこれはすごいっていうのを書いてる人がいて、えー、バーブルの時代にそんなのがあったんだみたいな感じで、それで興味持って読んでみて、でそこから映画とかも、ね、見てみたんですけども、それで私も結構ね、面白くなと思い、最近だとあと、映画化,映画化されたのでの、君の鳥は歌えるっていうのがあって、ね、これが結構あの評価が高かったような印象があるんですけども、私はま見てないんですけどもね。そういう感じで、まあ、この佐藤康という人が東京にいたときに滞在してた、まあ住んでた場所とかね、まあそういうところだとかをね、こういろいろ取り上げてたりとか、あとはね、画家家でかつね、こう、まあ作家である司治という人のなんか、こう、赤羽に住んでた時代の、ね、こう、思い出してね、こエッ衛イとか書いてるんですけども、それをこう題材にしてね、こう、この、この S に出てきてるこの場所はここなんじゃないかみたいなそういうことが書いてあったりするんですけども結構ね面白いですねこれはあの他にもあの友部正人とかね藤子不二雄藤子 A 不二雄ですねとかいろんなこう人のまあゆかりの土地みたいなねこうことをね取り上げてっていうね本なんですけどもこれちょっと途中まで読んでるんですけどもまあまあ面白そうな感じですねはい,、まあ、そ,ういうそういうことでございます結構その作家なんていうか、こう、フィクションの中に出てくる、まあ、フィクションじゃない時もありますけど、ノンフィクションでも何でもそうですけども、具体的な地名というものを、こう、ね、実際にその場所行ってみて、どうこう、ね、この場所がどこにあったっていう、そういう本って結構ありますけども、割になんかね、こう、この、ここが私の東京っていうのは、こう今までなんかあんまり取り上げられてなかったような、そういう場所をね、こう、巡ってたりするんで、そこが面白いですね。ちょっとまあ全部読んでないんですけども、これはちょっと読み切れそうな感じです。本っていうのはね、普通読,む読み切るもんだぞっていうようなことは思うんですけども、なかなかなんかこう、読むのにも記録がいるようになりましたね、本当。非常に長い作品とかは、本当に年単位でね、お時間かけて読んだりするなんて、そんな感じになりますからね。なんか本当昔はもう少し早く読めたんですけどもね、文章とか。今なんか、まあ結構何回も言ってますけども、その文章を読むときに、あれなんですよ、あの、音読しないとなんかあんまこう頭に入ってこないっていう、そういう感じになっちゃって、なんかそれがちょっとね、その読むのが遅くなったという原因なのかななんていうふうに思うんですけども、まあそういうような感じで今読んでる本の話でございました。はい。まあ本を読んでるということでね、あれなんですけども、まあ、いろるいろう,う文化的なものですね。明が文化の人ということで文化スペシャルにしちゃいますけども、カルチャーね。カルチャーの話しちゃいますけども、まあ別にそんな寒くね、語ることもないんですけどもね。まあ映画だとか、まあ音楽だとか、あと、ね、まあ本だとかありますけどもね。なんか映画と音楽がなんかすごくどんどん離れてっているような気がします。自分から。あんまりこうね、ちゃんと見れない、聞けないみたいな感じになってて。やっぱりこうなんか、まあ消費ね、何かしら作り出すってわけじゃなくて、消費するというね、行為においても、やっぱりその、ある程度その記録というものは、ね、やっぱ消費するってわけなんで、すべて、よまあね、この世界にはすべての音楽を聴ききれないし、すべての映画を見ることはできないし、すべての本を読むことはできないっていうね、まあ、そういうことなんですけども、それ考えるとね、なんか、こう、まあ、有限だなっていう、ね、思いますね、なんか何、何何でもこう有限だなっていうね、限りがあるなって思うんですけども、よくあの食事とかでね、なんかそういうの、食にこだわりがある人は、一回一回の食事というものが非常に大事だから、まずいもの食べさせられると本当になんか嫌な気持ちになるっていう風うにね、なんかそういう風に言うんですけども、私は食になんかそんなこだわりがないんでね、それについてはあまよくわかんないんですけども、確かに他のなんか何かにね、例え,てみると例えるというかなんか言い換えてみると、まあ、音楽だとか本だとか映画だとか、ね、そういうものに例えてると、まあ、なんか体,体験ですよね、他の、そういうものにたた、ね、言い換えてみるとちょっと分かる気がするっていうね、やっぱりそういうのを一回一回ねこう、いいものに触れたいっていう、ね、気持ちはまあ確かに分かるかなっていうな、そんな感じがしますね。ハートありがとうございます。えーまあこのね、まあ、このラジオを聴いてる時間というのもまあね、もうこれだってまあ30分で、ね、皆様の時間をね、取るというわけでね、まあ、そういうのもありますからね、それにこう見合った何か対価、ね、対価っていうかね、なんかこう、せめてなんかちょっとね、慰めになるとかね、面白いとかね、なんかそういうようなことが少しでもないと、ちょっとね、寂しいことになるなというふうに思うんですけども、まあ、なかなかこの放送面白いという感じにはちょっとなりづらいですね。まあ、こ世の中面白いことが起きないということですけども、そうなんですよねこう笑,い笑えるようなことっていうのがやっぱりないっていうことなんで、なんかそういう感じだと、やっぱりこう、あれですね、あのー、お笑いっていうものがなんかどんどん遠くなっていくっていう気がします。ああいうの、まあ元から私そんな見るタイプじゃないですけども、やっぱこういう世の中だとね、なんか、笑いというものを見てもね、なんか、うんな、なんかな、みたいなね。まあ内容にもよるんですけども、まあ本当に、ね、それこそ笑いたいっていう気分の時もありますけどもね。大概の時はなんかこう、すごい遠く感じてしまうっていう、まあそういうのがあったりはしますね。はい。<笑>そういうことなんですけども、なかなかこう、皆様笑ってますかもう最近ね、こう、大笑いしたの。本当になんか腹の底から笑ったのっていうのが、いつぐらいのことでしょうかね。えー、ワンドゥさん、ギャラギャラ笑うというよりかは、街の風景などについて興味深いお話ですよ。ありがとうございます。そういうふうに言っていただけると本当にすごくね、なんか、嬉しいですね。そうですね。まあ、本当に笑うっていうよりか、なんかこう街のね、こう、なんかいろんな、なんかあれがある、これがあるとかそういうことを、なんかこう、細かいことをなんかこう取り上げていくっていう、まあ、そういう感じの放送なのかなと思うんですけども、結構あれなんですよね。なんか終わってから自分が何を話したかって割となんかスパッてね、忘れちゃったりする傾向にあるんですよね、ラジオっていうやつは。よく前までは、昔なんか自分がその本当にラジオとか聞く側だった時はは、そのね喋ってる人が同じ話を何回もするっていうのが結構不思議だったんですけどもで、そのことを自分でも覚えてないみたいな、ね、同じ話2回ぐらいしてね突っ込まれるっていうね、共演者とかに、なんかそういう風な笑いとかがあるね、放送とかを私を聞いてたんですけども、実際自分でやってみると、なんかその喋ったことを忘れちゃうっていうのは、確かにそれはあるなっていうのは思いますね。実際そこまでなんか細かく、こう、毎日毎日喋ったりしてて覚えてられないっていうね、そういうのは確かにその通りだなっていう,うに思いますね。まあ、なるべく私はそのね、こう、同じ話を、この話はもうしたなってことを意識しておきたいと思ってるんで、まあそういう場合は、あの、前にも話しましたけれども、みたいなそんな感じのね、ちょっと言い訳字みたいなこう、前置きをしたから語るんですけども、なかなかね、こう、完全に覚えてるっていうのは難しいですね。これのあの久々にあの自分のあのブログの記事をね、こう、読んで、やっぱ覚えてないんですよね、その書いたこととか。何枚ままあ、こう、ね、なん何度も見,え見,え見返すようなねことではないからあれなんですけども。ちょっと、いい、さんとこはんやっんです。なんか喉がね、なんか乾いてきましたね。あそういう感じでなんかこう、忘れてるんですよね、自分が何を書いたかとか。こんなの書いてたんだっていうねことを、まあ、散歩のね、ルートとかをね、書き留めようかなと思って、久々にこう開いたら、結構前のね、こう、記事とか読んだら、書いてあるなっていうふうに思って、あ、これ書いたんだっていうような感じも、その自分が何を書いたか僕も要は忘れてるんですよね。そういうね、こともあるんでね、なかなかこう人間の記憶というものはなんかこう、あんまり信用できんだなっていうふうに思ったりして、昔はもう自分は、ね、結構ね、細かいことを何でも覚えてられるタイプだってうう思ったんですけども、まあ全然ね、なんかそんな感じではなくなってしまいましたね。はい。まあそういうような、ね、感じで、こう、お届けしまいりましたけれども、参、ま、りましたってまだ全然時間ありますけども、街、まあのね、まあそう街の、そう街の名称、街です、この、ここはね、ここは街だという感じでね、街に関する雑能するところですっていうね、感じなんですけども、まあさいうん特に、特にね、何もないんですけどもね、本当に前も話しましたけども、その自分が東京の前、まあ、私東京なんですけども、東京の街でどこはもう歩いたっていう、ね、そういうのがなんかこう、サクッとなんかわかるようなね、なんか感じにしときたいなと思うんですよね。結構その、ここはあんま行ったことないかなと思って行ってみると、なんか、あ、もう全然こう来たことあるわみたいな感じのことが結構あるんですよね。でほんとに自分のね、こう歩いた部分がなんか地図で埋まっていくみたいな、なんかそういうアプリとかあったら、いいかなと思うんですけども、実際なんか探せばね、その GPS のルートを記録するなんていうのもそういうのもありますけども、あれもなんかね、こう、結構まあ限界があるというか、結構その、私があの、一時期あの、アディダスランニングってアプリ使ってて、まあ、これはもともとはランニング用のアプリなんですけども、GPS でルートが記録できるっていうね、そういう機能があるんですよ。それを使ってあの、ウォーキングというね、こう、手でね、こう、記録開始して一日中歩いて、そのルートがまあ記録されるんですよ、地図上に。で、その後から確認できるっていうのがあったんで、やってたんですけども、やっぱなんかね、そこ、たまになんかやろうかなと思うんですけど、忘れちゃうんですよね。あとなんかやっぱりあれなのがこのの、ね、こう、自分の猫を通ったルートというものを、なんか完全になんかこう記録されるのって、アプリとかに記録されるの、なんか若干なんか気持ち悪いみたいな、そういう感じって、ちょっとあるんですよね。その移動経路というものをね、常にトラッキングされてるみたいななんかね、そんなと考えるとね、まあちょっと、あれだなって気持ちもあって、あんまりこうその積極的にはないんですけども、まあね、だからといってね、その GPS 使わないでね、こうやったら、もう本当に白地図とかね、まあそういうのに書き込むっていうね、それしかないですよね。って今言ってね、思ったんですけども、それがなんか結構、そうですね、あの、完全歩いたルートを記録するというね、ことについては、それが、ね、結構いい気がしてきましたね。全部塗りつぶす用の地図を買うっていうね、結構ありかもしれないですね。まあ、ただこれは、ね、本当に Google マップだとかね、そういうものみたいにあの、ね、拡大縮小ってものが、ね、できないですからね、本当バサッと広げてね、そこになんかこう、ちまちまちまちま,ちま、ね、こう塗りつぶしていくなんていう作業になるんで、まあ、結構それはそれでなんかめんどくさいっていう感じになるんですけども、まあね、一日こう歩いて、一日で終わった後ならね、その日、その日にうちにこうルートをね、こう思い出せば、結構その記録するので難しくないと思うんですよ、普通に、まあ。なんか、マーカーとかでね、その歩いたところで、ね、線引いて、ここはもう通ったみたいなことがね、パッと見てわかるようにするっていう。そういうの、まあ、わかりやすいと思うんですけども、多分まあ拡大縮小みたいなのができないとね、ちょっとあれですんで。まあこれもなんかあるのかもしれないですけどもね、そのなんか地図アプリとかをこう、使いようによっては、そういうちょっとずつちょっとずつね、塗っていくなんてこともできるのかもしれないですけども、あんまその辺のことをちゃんと調べたことがないので、よくわかんないっていうね、感じでしたね。結構あのー、なんか、今のね、なんか、いろいろこう、まあ学問としてね、その都市の風景というものをなんか、AI とかに解析させるっていうね、解析させるっていうそういうのがなんかあるみたいで、ちょっとなんか、チラッと見た、ワイヤードの記事でね、チラッと見たんですけども、Google のストリートビューからなんかこう、その店舗の状況みたいなのをこう、把握するっていうね、AI に読ませるわけですよ。要は、スキャンさせるみたいな感じで、ストリートビューを。それでまあ、自動的にね、なんかこう、あれなんですよね、ええ自,自動的にこう、解析してね、この店、ここに店があるとかね、この道路はどういうぐらいどうなるどうのこうのってそういうのがあるらしいんですけども、それもなんかね、あの、グーグルの方であんまりこう、その、やるなやっていう、ね、ことでなんか結構制限かけてるみたいなんですよね。外部からそういうふうにデータ読みに、ね、行く、解析するっていうことで、ちょっとあんまこう消極的であるみたいな感じらしいんですよね。だからまあ、なんかその感じのなんかコンピューターとかでなんか何でもやらせるというのもなんかね、ちょっとあれだなっていうふうにちょっと思っちゃったりしますね。え、P さん。地図の画像データを取り込んでおいて、画像処理アプリで。あー、結構それありかもしんないですね。割となんかこう、まあ、ハイテクの中のローテクみたいな感じですね。普通にまあなんかこう取り込んでおいて、そこで、あとまあ、本当になんかね、フォトショーとかでねなんかこう塗っていくみたいな、そういう感じっても結構あるかもしんないですね。まあ、その地図の,地図のデータですよね。どんくらいの感じでこう読み込めるのかっていうね。まあ、あれ、地図のデータって結構重いんですよね。たまになんかね、私ちょっとそういう画像とかいじくろうと思ってね、なんかダウンロード、国土地理院とかの地図をダウンロードとかしたことあったんですけども、まあまあね、そのイラストレーター的なね、アプリとかで取り込んでなんかこうやってみると、結構まあまあ重いなみたいなことが、せき込みました。ことあったりして、そこがね、またちょっともう少しね、ハードルかなというに思ったりしますね。でもまあ結構やってみる価値はあるっていう感じですね。ちょっと今度試してみるかもしれないです。えワン・ツーさん、新谷さんが歩いていて好きだなと思う街はどこが挙げられますかやはり吉祥寺や西荻窪が上位に上がりますでしょうかはい。そうですね、やっぱりその、き吉祥寺西木、西荻窪っていうのは結構自分の中であの割とね、殿堂入りに近い位置にいますね。でもそういう感じであの割とね、そこ行ったりするんですけども、ただ一つ言えるのが、自分がね、なんかこう、良かった頃の、吉祥寺というそれがなんかこう、ちょっとね、寂しいところであるんですけども、結構その好きだなっていう思う街は結構あったりするんですけども、やっぱり今現在のこの姿というものを肯定できるかっていうと、そうなるとやっぱあんまりないんですよね。ないですね。まっ、まあ、くないってことはないんですけども、やっぱりこう自分のあの頃の、ね、感じとは違うっていうようなことは結構ね、思っちゃったり。すするタイプなののっ,っていううはねねどうもあります、ね、吉祥寺西荻窪は、まあ、吉祥寺に比べたらそんな変わってないかもしれないですけども、まあ、結構吉祥寺はね、なんかやっぱ自分の好きだった時のあの頃の吉祥寺は違うっていうね、本当になんか胸ぐらつかんでね、どうしまったんだよってなんかこう、ね、ブンブンで振り回したですよね、あの頃の前どこに行ったんだみたいなことをね、言いたいようなね、そんな感じなんですけども、そういうのはありますね。吉祥寺西荻窪。大久保まあ新宿っていうのもね、まあ、非常によく行くところなんですけども、まあ、好きな街というより、あそこはなんか腐れ園みたいな感じになってますね。まあ、実際歩いたりするし、まあ、好きか嫌い,でいうかで言うとまあ好きなんですけども、あれはなんか本当に、まあ、腐れ園の街っていうのはそうやりますね。結構街っていうのはなんか結構そういう感じで、あの、ね、全てを肯定するとかね、好きだというわけでもな,ない、なんかそういう、本当になんかあの、長いね、こう、付き合いみたいな、なんかそういうのありますからね。宿場の友ですよねは。英語で言うとハックルベリーフレンドってやつですよね。こう昔からのね、こう、つるんでる仲間みたいな、なんかそんなようなね、街ってのはあると思うんですけども、やっぱりね、そういう感じのはあるんでね、確かにもう好きだな。歩いてて気分がいいっていうのはまあ、あるんですけども、やっぱり単にその、心地よいというのとはまた別にそういう、なんかこう、離れられないっていうね、なんかこう、あれですけど、パッとサイディアじゃないですけども、小林康瀬の、ねまあ、これ言って通じる人がどのぐらいのかちょっとわかんないですけども、ね、大好きな街だから離れられないっていうね、歌詞があるんですよ。まあ、CM ソングなんですけどもね、まあ、そういうね、その離れられないっていう、そういう感覚ってものがこう街に、ねまあ、あるのかなっていうね、思いますけども、実際問題、結構いくつかのレイヤーに分かれるなっていうのがありますね。その街というものに対する向き合い方としては。一、まあ、つは、あの、よく行く街とか。で、二つ目は、まあ、好きっていうのと。三つ目、腐れ縁とかね、長い付き合いっていうのがあって。四つ目。四つ目って今言ったところでね、今ちょっと忘れてしまいました。何か言おうとしたんですけども。四つ目何かな。なか今、うまいことね、ちょっと言われと思いついたんですけども。ふっと忘れてしまいましたね。はい。まあ、思い出、そう、思い出がある街です。すごい、あんまこう、うまいこと言ってないですね。え、ワン、ツー、さん小林野生ですっけそうです、小林野生ですね。もうなくなりましたけどもね。パッドサイデリアっていうね、CM のね、CM ソングですけどもね、大好きな街だから離れられないというね、ことなんですけども。まあね、なんかそういうことなんですよね。やっぱりこう、その、まあ自分の中でね、そう、思い出がある街っていうのはやっぱりその、電動入りしやすいっていう、そういうね、ところはありますよね、やっぱり。はい。でなんかこう、非常になんかよくわからないね、感じで、なんか、もう、実際29分になってしまいそうなんですけども、そうですね、あの街というものについてね、なんかこう、こ腰をね、こう、据えて、なんか考えてみる、語ってみるっていうね、まあ、そういうところはね、あるとね、いいかもしれないですね。というね、ちょっとね、なんかあの、街というね、テーマが上がってきたので、あの、延長します、あの、30分。もう、もう一回やりますというね、ことでねまあ、昨日みたいにちょっとあの、5分休憩挟んで、またやりたいと思います、ね。なんか、まだ話しそうな気がしてきましたのでね、今日、今日に乗ってきたってやつですね、要は。そんな感じなんでね、こう、ちょっと自分のね、そこ好きな街というものは、確かに、うん、なんだろうっていうことはね、結構考えちゃいますね。ちょっとその5分休憩の間に、その、Google マップを見て、ちょっと考え,て考えてみます。なんかね、こ言いたいことはね、多分あると思うんですよ。やっぱりこう、フ、え、ァ、ー、ンドゥさん、お話ありがとうございました、えー。ありがとうございます。ちょっとね、あの、インターバル、5分程度のインターバルをいただきましてね、ちょっと、その間になんかねちょ、いろいろ地図とか見てね、何かしらこう、語りたいことをね、こう、探そうかと思います。そんなわけで、ちょっと30分、またお付き合いください。はい、えー第2部の開始でございますけれども、皆様5分の休憩の間、いかがお過ごしでしたでしょうか私、つゆっかり Twitter のタイムラインを開いてしまい、そして暗いニュースを目にしてしまいましたというところでね、なんか何をやってるんだというのはあるんですけども、まあ、そういう感じのことでございます。そして今、Google マップが目の前に開かれており、ね、私の好きな街という、まあ、今日タイトル、今日というかまあ、ね、その第2部は、ね、それについて語りたいなと思うんですけども、まあ結構街並みとして結構好きなのは、あ,のあれですね、やっぱり高低差があるところが結構好きっていうのは、やっぱあったりしますね。歩いててえこんなところにねこんなあるんだみたいなね、こんなすごい坂あるんだみたいなのが結構ね、面白いタイプなんで、まあ、結構坂が好きって人結構いますよね。タモリとか、タモリとかね、タモリだけかよって感じですけども、なんかこう坂っていうものはいろんなね、こう、なてでうか、な物の本によれば、異界との接点である、異なる世界との接点であるみたいなね、なんかそういう坂を上り下りしてるときに、間に出会うなんていうね、なんかそんな話もいろいろありますけどもね、まあ、そういうの多分、民族学的なものとして、なんかこう、考察されてると思うんですけども、まあ、そういう感じでね、なんかやっぱ坂ってのは普通の場所ではないっていう、そういうのがあったりして、まあ、東京でいうと、文京区とか、あとはまあ麻布のあたりですね、多いのは、文京区、麻布、あと目黒の方もね、まあまあ坂が多いんですよ。そういう感じでね、まあ、東京自体がね、非常に坂の多い町であるっていうのはあるんで、まあ、そういう感じで言うと、周りになんか歩いてて、こう興味深いところはね、いろいろあったりしますけども、少し前にあの、麻布の方を歩いたとき、やっぱりね、あのこう、いろいろ坂があって、まあ、このおそでも話しましたけどもねあの、暗闇坂なんていう坂があるんですけども、そこは、あの、昔は本当に、こう、鬱蒼そうとしたこう、ね、木が茂っていて、昼間でも暗かったらしいというね、ことから、暗闇坂なんていう名前がついたっていうね、由来があるんですけども、そういうふうになんかこうある程度こう、事前の情報を調べていくと、確かになんかここは暗いわっていうね、こう時をね、こう、えてても、未だになんかちょっとそういう影みたいなものを残してるなってことは、その暗闇坂をね、撮った時に思ったんですけれどもね。えー、ワントゥーさん、暗闇坂はセミシグレの暗闇坂ですかこれあのあれですね、あのハッピーエンドのあれですかね。なんか私は、ね、曲名がちょっと思い出せないんですけども、暗闇坂が、ね、こう出てくる曲というものが、ね、そのハピーンの曲名があるんですけども、まさにその中で、これはあの、ね、作詞をしている松本隆がの麻布の出身、確か港区のどっかの出身ということで、まあ、昔はその、まあ、東京オリンピック前は非常にこうのどかなところであったというところで、まあ、今だと、ね、すごい非常に都会的なところであったりとか、まあ、大使館とか非常に多いんで、外国人とかいたりとか、まあちょっとね、あの、富裕層が住んでそうなところであるみたいな印象はあるんですけども、昔はそういう感じじゃなかったっていうね、ことらしいんですね。まあそういう、まあ失われた時代のね、こう、風景を、その松本隆氏あの、風待ちというね、言葉を用いてこう表現したというね、まあそれを音楽にしたというね、ことらしいんですけども、まあそういうような場所があると。で、まあその麻布で今は非常にね、こう、坂が青いっていうね、ところなんですけども、やっぱあの辺はね、本当結構入り組んでるっていうのもあるし、入り組んでるし、坂も多いし、でなんか、ね、よくわかんない建物いっぱいあるしって感じ、割と面白いかもしんないですね、歩いてると。ただやっぱり、あの、なんていうか、階層的に、ね、階層的にちょっと自分には遠いというかね、なんかお金持ちがたくさん住んでそうってう、そういうイメージがあるんで、まあ今となっては。まあそういうところでちょっと若干のなんか隔たりみたいなものを感じてしまって、あんまりね、こう、無邪気にこう歩けるっていう感じじゃんちょっとなくなっちゃってるっていうのがあるんですよね、結構麻布のあたりっていうのは。なんていうか、もう少し庶民的な街だとなんかいいんだけどな、みたいなことはね、結構思ったりするんですけども。まあ、疲労とかね、あの辺もそうですね。まあ、基本的になんかその東京の街というもので歩くっていうのは、割とそういう階層というものが、んか非常になんか目に見えてね、こう、目に見えることがあるっていうことでね、それがなんか非常に辛くなってくる時があるっていうのがあるんでね、特に近年はそういうものとのね、なんかちょっと戦いみたいな感じになってるっていうね。なんか、ここもあれだな、みたいな感じで、自分には縁のないところだな、みたいなことをね、思いながら歩くっていうね。でも、そんな感じのね、ちょっと散歩としては、ちょっとね、うん、邪道というわけでもないんですけども、ちょっと悲しい感じの散歩になってしまうときもね、たまにあるっていう、そういうのがね、あったりしますね。まあ、その辺だとね、ちょっとね、あの、港区とかね、そういう気分になりがちなところなんですけども、まあ、そういうようなね、ところでも、まあ,あくも、あえてそこであの、現実、もう現代のね、東京というものから目を逸らして、そこに、その今のある風景から過去というものをね、なんとか染み出すっていうね、そういうなんか、見方もあるというね、遊び方ですよね。まあそういうのもあったりするんで、それをね、こう、やれればね、多少はなんかこう、違っね、こう、心持ちで散歩できるかな、なんていうふうに思ったりはしますね。まあこのお店何度も喋ってますけども、あの、アサブアサブでもちょっと北側に行ったの、いくらかっていう、ね、ところがあるんですけども、マミアな坂とかね、まあ、植木坂とかそういうのがあるところなんですけども、ここは昔あの、作家がね、住んでたところ、あの島崎東村だとか、梶本次郎の、ね、下宿先というね、まあ、そういうようなね、のがあるんですよ。でまあ、そういう感じでなんかこう、ここには昔何があった昔こういう風景だったっていうね、そういうことを想像しながらこう歩くっていうのはまあまあ悪くないなというふうに思ったりして、まあそういうね、こう、どうしても過去のね、こう、幻みたいなものを見たくってね、そういう感じのところで足を運ぶなんてことがまあまああったりしますね。まあでもそういう、まあ今言ったね、そのイー方ラ片町にもそうですけども、やっぱりこの10年ぐらいでね、再開発ってことで、結構バカでかいビールとか、なんかね、商業施設が建っちゃったりして、基本のね、10年だけど、やっぱり変わるときは変わるんだっていうようなことをね、やっぱり思ったりしますね。まあ、幸い、その、梶本次郎がね、下宿してたあたりのなんか、家々はあんまり変わってないんですけども、その一帯再開発で全部消えるなんていうふうにはなってないんでね、まあ、ちょっとはまだ、その、名残みたいなのがあるんですけども、もう少しね、北側に行って、あの、ガゼンボうとかいうね、谷底みたいになってるとこあるんですけども、まあ、そこも非常に高低差があってね、割となんか、眺めが良い,い,いところがあったりして面白いんですけども、そこはもう完全に一体がもう全部再開発ってことで、もう丸,丸ごとなんか地区入れないみたいな感じに、もう工事用のフェンスで囲われててっていう感じになってますね。で、これ出来上がったらどういう風になるんだろうかなっていう、ちょっとね、なんか、全然こう想像もつかないところはあるんですけども、まあ、本当にはまあ、まあ、なんかね、本当に悲観的なことを言いますけども、まあ、いい風景にはならないだろうなっていうことは、やっぱちょっとね、思っちゃったりしますね。あとあれですね、あの、歩いててこう気になるところは、あのー、割には水が関係するところっていうのはね、割と歩いてて気分がいいような気がします。川沿いとかね、私は結構好きなんですよね。割になんかこう、定期的に海を見たくなるっていうね、そういう人って結構いると思うんですけども、私の場合はなんか定期的に川に行きたくなるっていうような、まあ、それもね、すごく広い、まあ、多摩川とか荒川みたいな川じゃなくっても、今、まあ、都市河川ですね。ああいうものでも何でも、水目なら何でもいいっていうね。神田川とかね、隅田川とかそういうものでも別に構わんっていう感じなんですけども、この間あの、ねあのね、ネットで読んだ記事であの、京都の鴨川について触れたなんかエッセーみたいなのがあったんですよ。で、まあその京都の鴨川っていうのはこう、まあ、結構有名な話ですけども、カップルとかね、そういうのがこう集まって、川辺に等間隔で座るっていうね、まあ、みんなそれぞれく同じね、こう感覚でこう開けて座るっていうのがなんかこう風習みたいになってるっていうね、そういうのがあるんですけども、京都の鴨川の風景っていうのは、やっぱ他に全然なくて、あそこはあそこで本当になんか特別な、もう鴨川特有の空気ってものが流れてるなんていうね、の書いてる記事があって、で、それに対する反応としてそう、東京はね、隅田川というものがあるのに、なんであんな風にね、コンクリで固めてね、つまらな風景にしたんだっていうね、あんなにいいね、川を、なんであんな風に開発したんだみたいなこと言ってる人がいて、私、まあ、隅田川とかね、結構行くんですけども、まあ、隅田川っていうのは、あの、隅田川テラスっていう風に感じで、こう、まあ、その、川のね、すぐ脇を歩けるようになってるんですよ。まあ、そういう感じで、結構ね、長々とね、その、テラスが続いてるんですけども、まあ、確かにね、まあ、鴨川とかね、そういうのと比べたら、全然まあ、面白みがないというか、もう完全にまあ、舗装されてるっていうかね、なんか、完全にもう固めてあるっていう感じですからね。だからあんま面白くないっていうのは非常にわかる気がします。座って休むっていう場所じゃないんですよ、基本的に。なんかあそこは。ついさっきも行きましたけども。なんか行きたくはなるんですけども。なんかこう、釈然としない気持ちっていうのがいつも残るような気がしますね。結構ベンチとかね、あるんですけども、なんかこう、横になれないような感じの工夫しちゃったりとか。あとはまあ人がなんか言いつけないように、わざとなんかプランタみたいなのが置いてあったりする場所もあるんですよ。なんかそういうのを見てるとね、なんかこう、誰もが、誰がいてもいい場所じゃないっていうね、なんかそういうのをこう見せつけられながらね、あんまこう、楽しい気分にはならないんですよね。まあ、鴨川っていうのはねの、結構緑もあったと思うんですよね。本当になんかすぐに、ね、こう、川の中入れるみたいな感じで、まあ、川のね、水深とかそういうのもあるかもしれないですけども、それなんかあの、確か鴨川って渡れましたよね。なんか飛び石みたいなのがあって、渡れたなと思うんですけども、私はあの京都前に行ったのが、あの、中学生の時の修学旅行なんでね、ちょっと記憶もかなり曖昧なんですけども、確か渡れたと思うんですよね。そういうのもあって、なんか非常になんかこう、隅田川ってもらうのはそれに比べたら殺風景な風景っていうのがね、まずあったりして、まあ、そしそれはあの、災害、水害とかに備えてどうしてもそういうふうにせざるを得ないっていう事情もあるのかもしれないですけども、まあ、それとは別にね、やっぱりこう、人なんかあんまり居つかせたくないっていうね、そういう、ね、意思はやっぱり感じますね、本当に。まあ東京という街は結構そういうところが多いんですけども、まあ都市部特,特有のね、なんかそういう、まあ強硫さんみたいなものがね、あるのかもしれないですね。それまあ大阪とかね、そういうところもそうなのかもしれないですけども、まあ、あの京都っていうのはやっぱこう他の都市に比べたらもう全然違うっていうね、なんか、やっぱどうも特別なところみたいですね、京都っていうのは。私もまあ前に行ったのが、ね、もう相当前なんでね、具体的な街の風景とかは全然思い出せないんですけども、やっぱり何かしらの、なんかそうとと、京都特有の空気というものはね、こう、あるんだなというふうに思いますね。まあ一応そうですね川、川とかはまあ好きではあるけど、なんかやっぱりこう、手放しで受けられるものではないっていう、そういうのはね、あったりしますね。こう基本的に私がこうなんか歩きたくなるっていうのは、あんまりこうそうですね、繁華街っていう感じよりは、そこかちょっと外れたようなね、ところがよかったりして、そうですね、中野のね、あの、南台とかね、あの辺もまあまあ、なんとなく自分の心情的に近く感じるっていうのはありますね。結構何があるってわけでもないんですけど、なんとなくね、あの辺の、神田川沿いって結構好きかもしれないですね、私は。まあ、あまりにもまあ普通な風景であるっていうのはあるんですけども、割となんかあの辺は歩きやすいような気がします、まあ。神田川長いですけどもね、なんかは。私、神田川ってのがね実、実際どこからね、どこまでどういう風に流れてるのかってあんまわかんないんですけども、今こう地図を見てるんですけども、結構い,いろいろ撮ってますね。なんかあの、確か源流はあれですよね。井の頭公園で。井の頭公園からこう、あれですね。なんか、京王線沿いをね、こうずっ京王猪頭線沿いをね、なんかこうたどるような感じでこう行ってますねそう。そうですね。考えてみると、その地図を見てみると、結構この神田川沿いの風景っていうのは割と私好きかもしれないです。そうですね。そうですね。そうですね。そうです、ね、ってなんだって感じですけども、なかなかね、歩きやすいところではあると思います。割となんかその神田数は遊歩道が整備されてるんですよ。あの急にあの話変わりますけども、あのあのツイッターで流れてきたね、あの、面白い画像で、あの、あれなんですよね、長藤剛は人の肉を食べているっていうあの落書きがなんか遊歩道みたいなところの、のね、地面に書いてあるっていうね、そういう画像も流れてきたんですけども、まあ、この、ね、放送たびたびネタにしてますけども、なんかどうもあのね、あの遊歩道の感じはちょっと見覚えあって、これひょっとしたらあの、神高沿いの遊歩道じゃないかなみたいなこと思ったんですけど実際どうなんですかね。現物ちょっと確認してみたいな気がするんですけども、その落書きのね、長道千しは人の肉を食べているっていうね、実際まあ東京じゃないかもしれないですけどもね、なんか本当実物を23見てみたらね、ちょっと感動するかもしんないですね。これがあのね、伝説の落書きスポットかみたいな感じでね。本当なんかちょっと、どうかしてる人がね、書いたそういう、なんか落書きってものがね、ちょっと聖,聖地みたいになったりしてっていうね、ことちょっと思ってしまいましたけどもね。えー、ワントゥーさん。サムネイルが新宿なのは、新宿も思い入れが深い街だからですかね。そうですね。やっぱり新宿ってものはね、私にとって非常にこう思い入れ強い。と思いますね。まあなんか結構その、まあ子供の頃とかあの映画を見に行くっていう時は結構かな新宿だったんですよね。新宿の、まあ、もう今はないね、こうミラノ座とかでなんか行った覚えとかありますからね、ほん実際何を、具体的に何を見たのかそういうとこ覚えてないんですけども、なんかそういう新宿というものはなんかこう特別なね、こう、ところに行くっていうね、そういうなんかお出かけの気分というものがこう、最初にそういうね、こう、気分になっ、覚えた街であるっていうのはありますね。非常まあ、交通の便いいところなんで、すぐ行けるようなところではございますけども、やっぱりその、幼い頃の記憶というものが、なんか、すり込みみたいなものが、その新宿っていうのがありますね。まあ、そういうまあ、子供の頃からの記憶なんで、まあ、結構新宿っていうと、あのね、ゴールデン街だとか、まあ、そういう飲み屋とかね、そのお店入るとかそういうのが、あるんで結構非常にこう、インパクトあるというかね、まあそういう飲み屋としてのイメージがある。参加街、まあいかがわしい街としてのね、イメージっていうようなことはね、結構言われてると思うんですけども、よくね、あのー、新宿そういう街をすごくたくさん撮ってる森山大統っていうね、写真家いますけども、やっぱり新宿の魅力っていうのはそういういかがわしいところであるなっていうことを言うんですけども、私からするとね、なんかこう、もうちょっと違うんですよね。普段と違う空気というものをなんかこう、幼い自分にインストールした街であるみたいなね、そういうのがあったりして。で、あれなんですよね、あの、西武線の、あの、高架線みたいなところで、あの、まあ、お店がね、何軒かあるところあるんですけども、それ、今では、あの、ブリックストリートっていうね、レンガ通りですよね。そういう名前になってるんですけども、昔、まあ、昔っつっても2010何年までは、あの、アメリカンブルーバードっていう名前だったんですよね。で私はその幼い頃になんかそのアメリカンブルーバードという,、ね、こう名称を、ね、こう目にして、ね、なんかこう非常になんかこう旅情みたいなものを書き立てられるっていうかやっぱこう子供ながらに、ね、こうアメリカンという、ね、響きになんかこう特別なものを、ね、こう見出したみたいなところがあったんですよね。そういうのもあったりしてなんかちょっと、ね、特別な街である。特別な街というかねここはまあ普通のあの一般の住宅街とかとは違う、なんかいろんな人が集まってくるそういう街なんだっていうね、お出かけする街なんだっていうね、そういう気分になっ、初めてなった街っていうのがやっぱりこうありましたね。あと新宿の地下街のサブナードっていうものもね、なんか、割になんか幼い頃、その親に連れられてなんか新宿にね、なんかこう、買い物に行くなんていう時やったりすると、その中にあるね、なんかこう、喫茶店みたいなものに入ってね、なんか食べたり飲んだりしたような記憶があるんですよね。そういうところもあってね、まあ、新宿というものにはちょっと思い入れが強いと。でまあ、大人になってからもまあ買い物とかね、まあ、そういうので行ったりするんです。してて、まあ、それで、やっぱりこう自分の中に深くね、こう染み付いてる街だなんていうふうに思いますね。よくその、ね、あのさっき言ったの森山大道があの細胞レベルで染み付いているっていうね、そういう表現をよくするんですけども、まあ、新宿については、ね、それかもしれないですね。細胞レベルで自分の中に染み付いてる街であるという。だからある意味、これ、ちょっとね、あの好き嫌いは、こう、ねお、棚にあげといてね、ちょっと置いといて、なんとなく、こう、まあ、腐れ縁的な、それこそ、ハックルベリーフレンド的な、そういう街であろうかな、というふうに思ったりしますね。ただ、私、あの新宿はですね、あ,のあんまこう飲,み飲みに行く街じゃなかったんですね。あんまりね、こう、飲食の街っていう感じじゃなくて、私にとって、その飲んだり食べたりする街ってのは、やっぱりあれなんですよね。あの、中央線なんですよね。っていうのは、やっぱり中央線沿いに住んでる友人が多く,多くって、その関係でね、なんかやっぱりこう、さっき言ったね、西小木だとか、吉祥寺とかでね、なんか飲むってことが非常に多かったんで、まあ、その感じで、私にとってこう、友達と会ってね、なんか飲んだり食べたりする街っていうのは、そういう感じで、中央線の街であるっていう、まあ、感じですね。これも、ある意味、細胞レベルで染み付いてるっていうかね、同じこと言うなって感じですけども、そうなんですよね。まそういうのもあって、今でも、そういう吉祥寺だとか、西荻とか行くと、なんていうか、その頃の空気っていうかね、なんていうか、学生気分になる街っていう、そういうね、感じのことをね、思い出すんですけども、このね、この、まあでも10年、10年以上かな、もうそ像は、もうでまあ吉祥寺っていうものは、そんな感じの街じゃなくなっているような気がして、っていうところありますよね。安居酒屋とかに入る街じゃないみたいなね、もう少し洒落た街であるみたいな感じに。ちょっとね、な,んかな、なってるな、なんていうのは、あるんですけども。まあなんか、今、街、ね、本当なんか姿を変えていきますね、ほん一旦姿を変えてしまうと、昔の風景っていうのは、なかなかこう、思い出すのは難しいですからね、ほんやっぱり自分の中で、まあ本当にな、なんていうか、こう、多感な時期を過ごしたっていうのは、そう考えると、中央線沿いっていう感じになりますね。まあ、新宿も中央線沿いですからね。他にはですね、なんか、池袋近辺もなんか一時期よく行ってるのがあったんですけども、そっちはなんかあんまりなんか思い入れというよりは、な,なんかこうな、なんか結構なんか暗い感じがするっていうかって言ったらですね、ちょっとその<笑>街好きな人とかね、住んでる人失礼ですけども、どうもなんかその、やっぱ池袋っていうのはなんかすごい非常に、なんかインドね、気をまとってるみたいなね、なんかそんな感じが結構するんですけども、割になんかね、その明るい感じを受ける街じゃないんですけども、まあ、とはいってもね、なんかいろんなお店とかあるんでね、一時期足しげくね、こう通ってるっていう時あったんですけども、まあ、そんな感じ、結構ね、あのー、散歩とかするのも、ちょっとね、その時その時のブームみたいなのがあったりして、一時期なんか雑誌屋のあたりをね、散歩するってのが非常に多かった時期がありましたね。まあ、急に行って、なんかその辺歩いて、でまあ、帰りにあの、明治鳥沿いの花政に入ってね、何も買わないのになんか野菜とか見てるっていうのは、なんかそんなことやってる時期あったんですけども、それがたいまあ、七八年ぐらい前ですかね。そのぐらいの時期になんか妙になんかその辺のこと、ところに行ってるって時期ありましたね。街、まあの方もまあまあね、坂が多かったりして、まあ足を伸ばすとね、こう、文京区の間に行けるんで、その雑司街から、まあその辺の面白さってのはまあまああり,ありますね。あと、まあ、そっちの方に住んでる友人がいる,いると、なんかその散歩とかすんのが、ね、あっちの方になったりするという時期もあったりして、で、一時期なんか結構そっちの方を歩いてる時期がありました。そんなところですね。私の好きな街っていうね。でも、まあ、やっぱりあれですね、あの、南側はあんま行かないですね。あの、世田谷区とか、目黒区とかね、なんかね、大田区とかね、やっぱり自分からするとね、結構遠遠遠い感じがして、まあちょっとアクセスっていうのもあるんですけども、やっぱりこう、なんで、ちょっとねお、おしゃれすぎるみたいな感じですかね、落ち着きすぎてるみたいな、そういう,ようなところがあるんですけども、自分としてはもう少しね、こう、わ雑な方がいいっていうのがあったりして、あと、外国人とかね、たくさんいるような街っていうのが結構好きであるというのもあり、まあ、一時期、あの、なんか、新大久保によく行ってる時期もありましたね。あれは、ハートありがとうございます。あれは結構ね、あの、イスラム横丁とかであの、スパイスを買うっていうようなことを結構ね、やってる時期あったんですけども、最近っていうか、あの、なんかコロナになってからちょっとね、足が結構ね、遠のいちゃった感じありますよね。やっぱりこう、まあ、別にそんなに危ないとか思ってるわけではないんですけども、こうどうせ出るんなら、ちょっとね、遠、遠でするぞみたいな感じになっちゃったりして、あんまりこう、その、行かなくなったなっていう感じですね。まあ、ちょっと新大久保に失礼なね、ことを言ってますけどもね。まあ、そこ、まあ、結構人が多いっていうのもありますけどもね。結構、新大久保の駅の前っていうのは、本当あそこはなんか昔の日本レベルで、ちょ、今、くりが出ましたけども、昔の日本レベルで人がね、なんか、ごった返してるっていうのがね、結構あったりして、そう、昔、あの、繁華街っていうのは、そもそもこういうもんだったよな、みたいなことをね、ちょっと思ったりするんですけども、やっぱいろんなところでね、こう人が減ってるっていうのがね、結構あったり、感じたりはしますね。やっぱりこう新宿、まあ、中央線っていう感じですね。まあ、メインの街っていうのは、まあさ、あとはまあさっき言った麻布、まあ、だとかね、雑司やだとか、そういう感じで外れたところがあったりするんですけども、まあ,あ、とはですね、湾岸もまあまあね、私は、私の中でね、こうちょっとしたのファンタジーを持ってね、こう捉えられているような場所があったりして、まあ、その中、お台場なんですけども、お台場ね、お台場なんか本当になんか、何だか言ってね、こう、開発されているというかね、きれいに整えられてからの、まあ、イメージというものが非常に強いですけども、ん私が幼い頃とかに、まあ、多分ね、なんかこう、本当にちょっと記憶もおぼろげなくらいね、小さい頃だと思うんですけども、あの、船の科学館というね、こう、あるんですけども、そこに結構何度かね、結構連れてってもらったことがあって、親にね、その印象が強くって、っその頃の、やっぱこう、もう全然記憶もね、定かではないんですけども、なんかま,まだね、こう、フジテレビとかできる前の、なんか結構、荒涼とした、その湾岸の埋め立て地の風景というものが、自分の中には残ってるんでしょうね。なんか、結構今でもね、その、大台場とか、ああいうとこ行くと、そういう空気というものを、なんとなく、探してしまうっていうのがあったりして、で、いつも行っては、なんか、違うな、みたいなことを思いながら帰ってくるっていうね、なんかそういうのがあるんですけども、まあ、そういうのもね、考えると、そのやっぱり湾岸というのは、自分にとってね、こう、非常に特別なところであるっていう、その、ありますね。芝浦、芝浦もね、結構ね、行ったりしますね。だいたい麻布ぐらいまで行くと、ちょっと足を伸ばして、その、バルからいまで行くんですけども、ね、麻布から、麻布から芝浦でだ、だいぶ遠いぞって感じですけども、ね、地図見ると、ね、私の中ではなんかそこから先がなんか結構近いっていうような、なんか変なね、感覚になってるんですけども、あそこもなんかね、こう、ま不思議と言ってしまう場所であると。で、まあ、行って、なんか違うってい,ういつも思うっていうね、うん、うのがありますね。私、基本的に街歩きで、そうそう、ここだよ、みたいなね、うん、ここの風景が好きなんだよなって思うことってあんまなくって、なんか違うな、みたいなことをいつも思いながらね、こう、ね、眺めたり写真撮ったりね、なんかしてるっていう、そういうタイプの人間なんですけども
1: 、どうなん
0: ですかね。いつかなんかこう、ここだっていうところに行けるんですかね。まあ、多分ないと思うんですけども。私のね、そういう見たい風景っていうのはもう、全部過去のものなんだっていうね、そういうことを考えてしまったりしますね。もう失われてるんだよっていうことはあるんですけども、でまあ、そういうのを、ね、見たい場合は、どっかで、ね、海の外に行くしかないのかなっていう、海外旅行とかでもするのしかないのかなっていうふうに思うんですけども、どうしてもね、私という人間は、その普段のね、自分の行動範囲の中からに、そういうものが少しでも残ってるんじゃないか、昔自分の見た風景というものが、どこかにあるんじゃないかっていうことをね、なんかどうも思いながら、こう、突き歩いてしまうっていうね、まあ、ちょっと無誘病患者みたいなね、感じのところありますね。ゾンビのようになんか歩いてるっていうね、そういうのが、こうしっくりくるようなね、そういう散歩のスタイルなんですけども、ゾンビスタイルですね、散歩が基本的に。ほんで、まあこれからも両手をね、こう前にこう突き出してね、うなりながら歩いてやろうかな、ちょっと思ったりするんですけどもね。やっぱりこう、失われた、もう旧世界のね、幻の夢に捉えられた散歩っていうね、そう考えるとね、なんか永遠に行き着かないなんか迷路の中をなんかさまよってるような、そんな気分になったりしますね。急になんかなんかちょっと物騒だというかね、なんか変な、悲しい話になってきましたけども。まあそうなんですよね、まあ。湾岸、湾岸の風景、そうですね、本当に。湾岸の海岸通りってところがあるんですけども、それはあの、高架下ですね。多分首都高だと思うんですけども、首都高の下を走ってる通りで、で、そこはですね、あの、まあ、冬ぐらいになると、まあ、日が傾いてくると、まあ、西日が差してきて、で、その高架下の、まあ、橋桁、橋、まあ、桁です。足ですよね、その、まあ、何言ってもわかんないですけども、あの、高速道路のね、もう、基礎になってる橋、橋じゃない、あの、足、足がありますよね。あの足の影がね、こう、非常にこう長く伸びて、まあ、基本、高架下というところで暗いんですけども、そのぐらいの冬のなんかこう、昼下がりだとその斜めになってこう影が長くさしてきてこう非常になんかこうエモい風景になるとエモいって便利な言葉ですねそういう風景になるっていうのがあったりしてそのなんかこう高架下の海岸通りの、ね、高架下の影とかをねなんか見てるとちょっとなんか幼い頃、ね、なんか風景みたいなものを若干思い出すような気がしますね本当にさっさっき言った、えー、あのー船の科学館に連れてってもらう時とか、確かね、あの水上バスで行ってたっていう記憶があるんですよ。具体的にどっからね、どういう風に乗ったか、あんま思い出せないんですけども、まあ、多分あの、浜松町とかね、あの辺りから乗ってたと思うんですけども、なんとなくその自分のね、の記憶のねこう、奥底に潜んでる、なんかそういう昔の風景ってものが、あの辺のね、こう、冬の昼下がりのなんかその影みたいなものを見てると思い出すところがあるんですよね、不思議と。えーワントゥー昔は、今のフジテレビ襲名編は何もなかった感じなのですね。そうですね。あの、やっぱりこう、フジテレビが来てから、結構変わった。そして、あの、レインボーブリッジができてから、結構そういう風に、気軽に人がアクセスできるようになったってことらしいですね。あの、衣類かもめってね、こう、行くことができると。前だったら、その、晴海側から、こう、アクセスするか、もう、それこそさっき言ったみたいに、水上バスって感じだったんで、なかなかね、こう、気軽に行けるところじゃなかったみたいなんですけども、今はね、普通にそのレインボーブリッジ歩いて渡ることもできるしっていう感じで行けるようになったんですけどもね。で、こう、フジテレビもね、なんかやっぱりこうなくって、でだだっ広い、多分ね、だだっ広いね、なんか本当になんか、何もない土地、空き地みたいな感じだったんですかね。私も全然こう記憶ないし、そのぐらいの時代のなんか、フジテレビのあったと,ところのね、こう資料ってものを見たことないんですけども、写真の。多分ね、なんか何もない、草ぼうぼうだったんでしょうねってことはね、なんとなく伺えますね。結構、お台場でもね、あの、端っこの方に行くとちょっとね、そういう空気がありますね。商業施設ないぐらいの倉庫とかね、こう、そういうのしかないところに行くと、こう、なんかね、こう、流通センターとかね、そういうものしかないところに行くと、やっぱその辺のね、歩道のにそういう草がね、ボうボうに入ったりしてあ、昔はお台場全体がそんな感じだったんだろうかなってことは結構ね、思ったりしますね。あとありがとうございます。そんな感じで、ね、ちょっと私の中の、思い入れというか、まあ、思い入れというにはね、ちょっとね、業が深いというかね、なんかもう、ね、なくなってしまった風景をね、こう、探しながらごゾンビみたいに歩いてますというね、話でございました。そして、あの、草れ園というべきね、そういう街が結構あるというね、まあそんな話だったんですけども、まあ、こう話してると色々思い出しますね。こう、海岸通りのね、あの、橋桁の影の話とかね、あんま自分でも意識してなかったですけども、まあそんなこと考えたいなと思いましたね。そんな感じで、えー、ご清聴ありがとうございました。さようなら。